אז למה היפרוונטילציה עוזרת לנו במדיטציה לעצור את הנשימה ליותר זמן? היפרוונטילציה הינה נשימת יתר, והיא מתרחשת כאשר אנחנו נושמים הרבה יותר מהצורך המטאבולי שלנו להיפטר מפחמן דו-חמצני. ובפועל, כאשר נשימה כזאת מתקיימת, אותו בן אדם פשוט פולט הרבה יותר פחמן דו-חמצני מאשר הוא צריך או הגוף שלו צריך. אנחנו תמיד ניסינו לבדוק מי עוצר את הנשימה שלו ליותר זמן מתחת למים. אז הנה דרך שלכם להבין את הפיזיולוגיה שעומדת מאחורי עצירת הנשימה לאורך זמן. בתנאים רגילים אנחנו נושמים בצורה שתאפשר לנו דפוס נשימה שמאפשר דיפוזיה נורמטיבית ומאוזנת בין חמצן שנכנס לדם ופחמן דו-חמצני שיוצא מהדם. כאשר אנחנו עוסקים בפעולה מאומצת או בפעילות ספורטיבית, קצב הנשימה שלנו גדל והרקמות והשירים שלנו צורכים יותר חמצן וכתוצר לוואי מייצרים יותר פחמן דו-חמצני חזרה אל זרם הדם. זה מצב שבו ההאצה בוונטילציה או בנשימה משתווה לצרכים המטאבוליים של הגוף. וזהו תהליך טבעי. היפרוונטילציה מודעת ורצונית אינה תהליך טבעי, וזהו מצב שבו אנחנו מכניסים הרבה יותר אוויר מאשר הגוף צריך ומוציאים הרבה יותר אוויר מאשר הגוף צריך. ולתהליך זה ישנה השפעה על מאזן הגזים בגוף ובדם. הרבה אנשים חושבים שהיפרוונטילציה תגביר את הריכוז של החמצן בתוך הדם, אך בגלל ההיקשרות של חמצן למולקולות ההמוגלובין בתאי דם אדומים, הריכוז של החמצן בדם הוא תמיד מעל 95%, הוא מאוד רווי בחמצן, וההיפרוונטילציה לא תשנה את זה. ועל כן, להיפרוונטילציה ישנה השפעה מזערית על הריכוז של החמצן בדם. ההשפעה העיקרית של ההיפרוונטילציה היא על הריכוז של הפחמן דו-חמצני בדם. כאשר אדם באופן רצוני מעלה את העומק של הנשימה שלו, הריכוז של הפחמן דו-חמצני בדם שלו יורד ויוצא ויוצא. כאשר אדם עושה היפרוונטילציה, הוא למעשה מגדיל את הדיפוזיה של הפחמן דו-חמצני החוצה מהדם ומוריד את הריכוז שלו בגוף. הירידה הקיצונית בריכוז של הפחמן דו-חמצני למעשה משנה ומפריעה למערכת האיזון הביקרבונט שעליו נדבר בהמשך, דבר שהופך את הדם לבסיסי יותר, כלומר פחות חומצי, שגם על זה נדבר בהמשך.